0: kendi eksiklerini tamamlamak, fazlalıklarından kurtulmak, hatalarından bir şekilde arınmak, arzularından arınmak, daha sonra da e, kabını doldurup, değil mi? Taşmak, hizmete dönmekle ilgili bir bahse gidiyor şimdi. O bahsimizde çok yine sevimli bir hikaye. Yani dikmiş olduğun bu diken ağacını yoldan kopar diye bir adama emretmesi. Efendim tatlı sözlü fakat sert huylu bir adam yol üstüne dikenli çalı dikmişti. Dikenli çalı. Yoldan geçenler onu ayıpladılar. Bunları sök at dediler. Fakat o dinlemedi, sökmedi. O dikenli çalı her an büyüyor, çoğalıyordu. Halkın ayağı diken yarasıyla kanlara bulanıyordu. Geçenlerin elbisesi dikenlerden yırtılıyor. Yalın ayağın yoksulları paramparça oluyordu. Vali, vali. Burada vali önemlidir. Bunlar isim diye emri verince o da evet dedi. Bir gün sökerim. Bir müddet, yarın öbür gün sökerim diye vaatte bulundu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi. Şimdi burada veli Veli'ye işaret ettiğini düşündüğümüz vali üzerinde, hani biraz duralım, hepimizin hayatında bu sahne zaman zaman yaşanır. Sohbetine nail olduğumuz, hizmetinde bulunmaya çalıştığımız bir veli, bizden herhangi bir hususta değişmemizi işaret ettiğinde, talep ettiğinde, <gülüyor> hay hay deriz. Hemen onun o bizim hakkımızdaki görüşünü, Hoşgörüyle kabul ederiz. Tabii çok haklısınız efendim. İnşallah ben de bu huyumu değiştireyim deriz. İtiraz etmeyiz çok şükür. Genelde hani. Fakat işte orada biraz kendimizi kandırıyoruz yani. Bugün, yarın, öbür gün. Öte yandan çok da e, olumsuz da düşünmeyelim. Hemen yine olumlu veçesinden de bakalım. Allah katında zaman da olmadığı için diğer yandan. Hani bizim bütün ertelemelerimiz ihmal etmelerimiz diyor. Ve Allah'ın izniyle biz o huyumuzdan kurtulacağız. Velii, işte şeyhimiz, hocamız bize söylemiş. O değiştir demiş. O bir gün Allah'ın izniyle vücut bulacaktır. Biz de itiraz etmedik. Onu kabul ettik ya. Hocam çok haklısınız. İnşallah değiştireyim dedik ya. Bir gün. Ama bugün, ama yarın. Ama burada, ama ahirette. Çok ahirete bırakmayalım da. O huy Allah'ın izniyle değişecektir. Ben o açıdan da ümitliyim yani. E fakat tabii geciktirmenin kişinin kendisine doğrudan zararı var. Bunu istemiyor büyükler. Bir gün vali ona ey vadin'i yerine getirmeyen sözünde durmayan beri gel. Buyruğumuzu sürüncemede bırakma dedi. İşi yerine getir. Hani filanca büyüğün sözünü yerde bırakmak gibi bir tabir vardır dilimizde. Hepimiz Zaman zaman ee, şeylerimiz olur. Kendi kendimize söylenmelerimiz, kabullerimiz olur. Güzel. Demek ki biz de hala hazırda bunun farkındayız. Bir gayretimiz var. İnşallah vakti gelir diye dua ediyoruz. Ne güzel. E, fakat bunu karşı tarafta yani sözü evvel emir de söyleyen de biliyor. Çalı diken adam amca. Önümüzde hayli günler var. Merak etme günün birinde sökerim dedi. Vali de çabuk ol işi savsaklama. Vadini yerine getir diye söylendi. Sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama iyi bil ki gün geçip gittikçe o dikenler daha çok yeşeriyor. Kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor. Kuvvetten düşük kalıyor. Nefis terbiyesinin o insanı yorucu kısmı da her ne kadar bütün huylar gençlikte çok kuvvetli olsa da yine gençlikte yapılabilecek bir şey. Henüz gücümüz var iken onları sökebiliyorsak o yüzden bugünden itibaren bu ihmallerimizi biraz Allah'ın izniyle azaltalım. Diken güçlenmede boyatmada. Diken sökecek olan ise ihtiyarlama da Gücü kuvveti eksilmededir. Diken her gün, her an yeşerip tazelenmekte. Diken sökecek olan her gün daha da perişan olmada kuruyup gitmededir. Şimdi bu örnekte yolun üstüne dikenler dikiliyor. Onlar da insanların ayaklarına batıyor. E, genç arkadaşlarımıza da örnek olması bakımında, hem de kötü örnek olması bakımında yol kesici. Kötü ahlaklar kişinin kendi yolunu kestiği gibi, işte bu örnekte olduğu gibi, Başkalarına da namzet teşkil etmesi bakımından e, yine o açıdan da yol kesecek. O daha da gençleşiyor. Sen ihtiyarlıyorsun. Sakın vaktini boşa geçirme. Sen de her kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı, seni yaraladı. Evet kaç kere kötü huyun seni yaraladı, perişan etti. Sen kendi tabiatından hastalandın. Bu hassasiyet olsun sende. Bunu görecek gözün olsun. Genelde gün içinde yaşadığımız problemlerde evvel emirde karşı tarafta sorun arıyoruz. Değil mi? Bana şunu dedi, bana bunu dedi, böyle yaptı, şöyle yaptı. Ben buna layık miyim diye bir savunmaya geçip karşı tarafı suçlayıp bu şekilde işin içinden çıkmaya çalışıyoruz. Halbuki prensipte kişi ancak ettiğini bulur. Bunu bütün maneviyat okulları, spiritüel gelenekler, dinler ve vaka söylüyor. E sen başlatmasaydın o nizayı, karşı tarafta edebini bozmayacaktın. Sen itiraz etmeseydin başta, iş buraya gelmeyecekti. Böyle görmeye çalışalım arkadaşlar. Eğer ki kendini hayır işleriyle, hizmet işleriyle meşgul edip, orada burada <gülüyor> dedikodu etmeye vakit ayırmasaydım Değil mi? İş, laf oraya gitmeyecekti. Çok dikkatli olmalıyız zaman konusunda. Eğer hayırlı bir işte doldurmuyorsak, hizmet etmiyorsak yaptığımızı yıkıyoruz demektir. Biz boş zamanlarımızda genelde yaptıklarımızı bozmaya çalışıyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar diyor Hazreti Ahmet Errifay'ın. 99 tane, 100 tane dünya arkadaşım varsa... 99'unu terk et, biriyle de az görüş. Evet, kaç kere kötü uyun seni yaraladığı, bir e, çirkin huyunun başkalarını rahatsız ettiğini, yaraladığını bilmiyorsan, kendi yarandan da haberin yok mu? Bu durumunla sen hem kendine hem başkalarına dertsin, azapsın. Üstümüze alalım şimdi. Başta işinin kendisine bu azaptır. Yani alışık haline gelince zül, ağırlık haline geliyor. Öyle şöyle bir hikayede kadının biri köy yerinde bir buzası olmuş. Buzağı da çok sevimlidir. İlk doğduğunda bilir misiniz? Dört ayağının üstünde böyle durduğunda falan ilk ilk böyle melemesi, muğlaması falan. Ondan sonra pıt pıt çok sevimli. Almış onu kucağına. Ay çok sevmiş. Sonra ertesi sabah gitmiş yine aynı sevimli onu almış. Artık kadının üstünde bu alışkanlık öyle bir hale gelmiş ki tabii ki onu perişan etmiş. Belini, bacağını, canını yemiş. Her sabah onu kucağında. Ya ne bize ağırlık geliyorsa onu yapmayalım yani. Kendi yaradandan da haberin yok mu? Bu durumunla sen hem kendine hem başkalarına azapsın demiştik. Ya sen baltayı al erkekçe vurup Hazreti Ali gibi Hayber kalesinin kapısını kopar yahut şu dikeni şu dikeni gül fidanı haline getir. Ya ben dikensem bunu nasıl gül fidanı yapacak? Yani gül fidanı aşılar. Yani Bak toptan kişinin dönüşmesini beklemiyor Hazreti Mevlana. Toptan değişmesini beklemiyor. Hatta diken olarak bile kalabilirsin. Ama yeter ki bir gülün dikeni o. He, o zaman şimdi başka bir konuya geliyor. Böylece dostun nuru sendeki şehvet ateşini söndürsün. Onunla buluşmak senin dikenlerini gül bahçesi haline getirsin. Bir müminde ateşi söndürmek imkanı vardır. Yani mümin kimse, kamil insan... Senin o sevgili hocan, mürşidin. Onun ateşi söndürme imkanı vardır. O bir gül gibidir. Hadi sen diyelim tut ki diken oldun. Hadi biz diyelim dikeniz. O dikeni o güle rapt edersen. O güle Güle bakınca dikeni ve yaprağı ve kökü ve dalı bu demiyoruz ki. İşte sana gül ağacı diyoruz. Dolayısıyla sen kim olursan o, ol, Köke merbut ol bir hizmet kanalına dahil ol hani Hazreti Mevlana yine Mesnevi'de söylüyor ya Kenan Rifai'de çok güzel açıklar onu hiç hayatında bir hocanın rahli tedrisinden geçmemiş bir mürşit fikri bir manevi rehber fikri olmamış onun meclisinde bulunmamış sohbet dinlememiş pek çok insan var dini manevi konularda da konuşuyorlar bütün bu eserler onlarda ezber halinde mevcuttur. Fakat hal olmadığı için bir huzursuzlukları da olabilir. Biz çok şanslıyız. Manevi metin okuyoruz. Yani bu kanalla doğrudan Hazreti Mevlana'ya onun eseriyle de ulaşıyoruz. Kendimi bu açıdan çok bahtiyar görüyorum. Hepinizin de öyle görmesini istiyorum. Ve çok kıymetli Cemal Nur Hocam. Bütün sağlık zorluklarına rağmen biraz yaşı ilerledi ama diyor ki ömrümün son gününe kadar Allah'a hizmet edeceğim anlatarak söyleyerek Allah'ım için hizmet edeceğim diyor ne büyük bir örnek Allah'a çok şükür biz Kenarifahi Ahmed Arifahi kanalıyla Hz. Peygamber Ali'den alan kendini kanıtlamış bir geleneğin parçasıyız bu çok güzel bir şey böyle bir inisiyatif gelenek yani Zincir deniyor buna manevi anlamda. Bunun bir parçası olmak çok kıymetli. Çünkü diyor ki hizmet eden o kamil insanı sohbetinde bulunmak Nuh'un gemisinde bulunmak gibidir. Her devir tufan var. Her devir Nuh'un gemisi var. Ona sığınanlar ve çok şükür selamet sahiline çıkarlar. İşte çok büyükçe bir geminin arkasına küçük bir kayık bağlamışlar. Boğazda gidiyor. Fayda diyor ki işte diyor mürşide bağlanan kimsenin hali. Hiç farkında olmadan ilerle. Ki gerçekten de böyle. İster otursun, ister çok büyük bir gayretle nefsinin mücadelesine girsin. Neticede o halkada bulunmuş olmanın bir bereketi oluyor. En büyük bereketi de şudur arkadaşlar. Kibirlenmek ve kendini bir şey zannetmek Zaafından, en büyük günah olan tekebbürden korumuş olur. Adem Allah'a itaatsizliği sebebiyle cezalandırılmış. Evet, ama rahmetten kabulmamış Şeytan açıkça hiçbir yanlış yapmadığı halde, büyüklük iddiası sebebiyle Allah'ın rahmetinden korumuştur. Dolayısıyla bu ben bilirimi terk etmedikçe bu yolda ilerlemek mümkün olmuyor. Evet nasıl ki müşrik dediğinde mesela ne dedi hikayede vali yola diken diken o adamı gördüğünde dikme bunu. Seni de incitiyor, başkalarını da incitiyor dedi. Şuna geçiyorum. Peki hayırların yarına ertelenmesinin afeti beyanındadır. Ben daha fazla ertelemeyelim bu bir afettir beyanında. Aklını başına al da bu işi yarına bırakma. Nice yarınlar geldi geçti. Beden güçlü bir bağdır. Gerçekten çok güçlü bir bağ. Bizi iyilikten alıkoyar. Hak yoluna sana engel olur. Yenileşmek, kendini tamir etmek istiyorsan eskiyi çıkar, at. Bedene ait isteklerden vazgeç. Ruhani zevkleri, manevi heyecanları arar. Keşifler, marifetler, müşahideler. Mana dolu rüyalar. Titreyen bir kalp. Bunları istiyorsan maddi şeylerin birazcık azalt. Onun yerine manevi olanı koy, hizmeti koy, güzellik koy diyor. Dedikodulardan, manasız sözlerden dilini tut. Paran varsa onları yoksullara vermek için avucunu aç. E, Hassisliğinden vazgeç, cömertliğini orta yapın. İlla cömertlik parayla olmaz. Benim de bu kadar yardım edebiliyorum insanlara canım. Herkes şeyi kadar, gücü kadar. Tamam da. Cömertliğin türleri var. Kötü uylarını vermek de bir cömertlik. Onları çok seviyor, çok yapışıyoruz. Şehvete yakasını kaptıran dalan bir kimse bir daha kurtulamaz. İnsanda bütün diğer arzular zamanla vücuttan çekilirken yeme şehveti kolayına geçmiyor. En büyük bu. Bunu azaltmadıkça manevi olarak ilerlemek mümkün değil. Küp gibi oluyor küp gibi oturuyor. His yok duyuyor. Onu bir ölçüsünü yakalamak lazım. Başka türlü istikrarlı bir manevi hayatın olmasına imkan yok. Doğrudan indiriyor çünkü. Bütün kanalları kapatıyor arkadaşlar. Bir ölçüsünü tutturalım onun inşallah artık. Nefsin isteklerini terk etmek sağlam bir kulttur. Bu kul bu ruhu göklere çeker çıkarır. Ey doğru yolda olan kişi. Sen güzellik Yusuf'usun. Bu dünyada bir kuyu gibidir. Allah'ın takdirine şikayet etmeden boyun eğmek, sabretmek ise seni kuyudan çıkaracak, kurtaracak iptir. Ya biraz dayansan, biraz dayansan o bitecek. O senin yaşadığın şey, sen söylensen, şikayet etsen, hikmetlamaya çalışsan o süre içerisinde nihayetinde o zaman da bitecek. E, o zaman Ben niye onu şikayetle, itirazla daha da ağırlaştırayım? Yaşadığın zorluğu kabullen, sabırla, namazla, birazcık dişini sıkmakla. Değil mi? Geçecek o. Hafifliği vereceğim. Her şey getir. O kuyudan seni kurtaracak olan ip sabırdır. Ey dünya kuyusuna düşmüş olan Yusuf. İp uzandı, onu iki elinle sıkıca tut, ipten gafil olma. Ve yakalamışken bırakma. Çünkü ömür tükendi akşam oldu. Allah'a hamdolsun ki bu ipi sarkıttılar. Fazlığı, keremi, rahmet ve mağfireti birlikte ihsan ettiler. Bu ipe yapış da bir can alim Bu alem ehline apaçık. Ehli olmayan da gizlidir. İnşallah sabrederek, şikayet etmeden, razı olarak Şükrederek ve razı olarak her neyse yaşadığımız zorluk onu aşmaya çalışalım. Allah bizimle beraberdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi bir de hizmetin şartları var. Kişi kendi meselesini hallettikten sonra hizmete dönecek. Onu bugün çok dikkatimi çeken bir bölüm. Ömür huylarımızı tedavi etmeye çalışmakta geçmesin. Bir yerde o tamamlansın hep diyoruz. Sonra kişi... E, insanlığa hizmete dönsün. Hizmet edene hizmete dönsün. En önemlisi de o değil mi? Sühre bölüm bu. Avârif-ül mariften. Hakiki hizmet ekli ve ona benzeyenler. Gerçekten hizmet edenler var. Bir de ona benzeyenler var. Allah-u Teala Davud'a şöyle vahyetmiştir. Ey Davut, beni talep eden benim rızamın peşine düşen birini gördüğünde ona hizmet et. allah Teala Davut'a diyor, beni talep eden ve rızam uğruna yola düşmüş olan kişiyi gördüğünde ona hizmet et. Hak yolunda gidenlere hizmet eden kimse, bu hizmetini manevi mükafada ve allah Teala'nın kulları için hazırladığı nimetlere ulaşmak için yapar. Bu şekilde allah Teala'ya yönelenleri rahata kavuşturup, Onların gönüllerini geçim derdinden kurtararak daha huzurlu ve şerefli ibadet etmelerini temine çalışır. Müşitleri yaptığı her şeyi salih bir niyet Allah için yapar. Müşitikhan her işinde Allah'ın adına göre hareketlerken hizmet eden niyetine göre davranır. Hizmet eden her işini Allah için, müşit de Allah için yapar. Bununla birlikte müşit mukarrebin Hizmet eden ise ebrar iyiler makamındadır. Hizmet edeni kendi yerini başkasına vermeyi, karşılık beklemeden ihsan etmeyi, başkasından gelen şeyle kardeşine yardım etmeyi tercih eder. Onun her vakit vadesi Allah'ın kullarının hizmetini görmeye gayret etmektir. O fazilet bu hizmetinde görür ve bunu nafile ibadet ve amelleri tercih eder. Öyle ki. Müşik ile hizmet edeni seçemeyen ikisinin konum ve halini bilemeyen kimse çoğu zaman onu müşik zanneder. O kadar böyle hizmet ehlidir ki onu müşik zanneder. Çoğu zaman bazı hizmetliler de kendi nefsinin halini bilemeyip ilmin azlığı ve bu zamanda gerçek ve hallerini hallerinin gitmesinden de kendisini de müşik zanneder. Allah muhafaza. Yani burada şey bir hakikaten Allah yolunda Canıyla, malıyla, ilmiyle, vaktiyle her türlü hiz- hizmete koyulmuş mürşit var. Bir de onun yanında ona hizmet eden var diyor. İkisi birbirine karışır bazen. Bunun bir diğer sebebi de dervişlerin çoğu mürşidin ilim ve haline bakmayıp onun vereceği birkaç dokmaya bakmaktadır. O, Bu nereden çıktı böyle? Evet. E, manevi yolda tarih boyunca böyle bir şey olmuştur. Çünkü mühidler Salkınat'tan, sultandan, devlet idaresinden, e, çeşitli vakıflardan destek aldıkları için elleri biraz dolu olur. Halka dağıtmaları için onlara imkanlar verilir. Ama bu durumda da e, sohbete gelen dervişlerin hakikaten mana için mi, e, lokma için mi orada bulundukları biraz karışır. Aslında her yolda bu her zaman vardı. Yani bal tutan pan, yalar, yalar anlayışıyla mürşite yaklaşanlar yahut hizmete yaklaşanlar olabilir. Biz bunlardan olmayalım. Hak yolunda hizmet ehli olan kimse güzel bir makam ve Allah'tan gelecek hoş bir nasip sahibidir. İnşallah. Hizmet ettikçe diyor Niyazi Mısri, kişi hizmet ettikçe, insanlığa hizmet ettikçe, mürşidine hizmet ettikçe, hayır işlerine e, araç oldukça keşfe açılır. İrfan ehline yakın olmak. Fiziksel faaliyetleriyle idraki açılır. Yük taşır, erzak getirir, götürür. İşte toprağa beller. O, da, o dönemki faaliyetleri düşünün. Bunları yapıyor, keşfe açılıyor. Yunus Emre'yi düşünün. 40 yıl boyunca dağdan odun taşıdı dergaha. Yaptığı şey bu. Belki dili de kuvvetli, nazmı da var. Belki çok genç yaşta sohbet ehli de olabilirdi. Ama kırk etti. Demedi ki yabunca yıldır şu dergahta da bir mutfağa bile geçemedim. Hala odun taşıyor. Hayır, hayır taşıdı. Çok vardır öyle. Müşidinin işte ibrini taşıyan. Eşyasını taşıyan. Yıllarca bunu yapar mesela. Bir anda keşfinin açıldığını söylüyor. E biz, biz ise kocunuyoruz. Bir şey yapmak bize teklif edildiğinde bu iş bana layık görüyor? Yani ne iş olursa olsun. Şu kürsüler açıldığında Cemal'in hocamın söylediği sözdü Ben sadece şey yapacağım. Kürsüyü temizleyeceğim, üstünü sileceğim. E i̇şte mutfakta yemeğini yapacağım. Ben hiç öyle ders varsa anlatmak istemiyorum. Benim istediğim şey sadece öyle bir okul olsun, kürsü olsun bilenler gelsin anlasın. ben temizleyeceğim mutfakta çalışacağım. Hiç hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hepsi. Allah rızası için bir işin yürümesi için parçanın ucundan tutmak. Sistemin ucundan tutmak. Birlik beraberlik içinde olmak. Abdülkadir Geylani zamanında işte büyüklerden biri vefat etmiş. İşte bu üçler yediler kırklar diyoruz ya. Onun Manevi makamını dolduracak birisinin işaret edilmesi gerekiyor. O kişinin de oraya hazırlanması gerekiyor. Sabaha kadar oturmuş büyükler, kimi, kimi koyalım, kimi koyalım? O sırada da o sohbet meclisine önceden bir hırsız girmiş meğer. İnsanların geldiğini görünce tanımıyor da hemen dolaba saklanmış. Sabaha kadar onlar konuşurken o da orada beklemiş kimi yapalım, şunu mu, bunu mu? Ondan sonra Abdülkadir Hazretleri demiş ki tamam kimseyi bulamayacağız herhalde çıkarın şu dolaptakini de e, onu geçirelim bu makama diye. Bir anda döngel vurusu Hizmet kanalları açılır, dili açılır, eli açılır. Hepimiz her an biri diğerinin yerine geçebilecek gibi Allah. Allah'ın insanlarıyız, erderiyiz. O halde kısmetimize ne düştüyse onun şu an hangi hizmette bulunuyorsak, hangi iş yerinde, hangi mecliste onun hepsinin Allah'ın rızasını kazanmak, insanlığa hizmet etmek, ilahi kullukla Allah'ın adını yüze tutmak için işimizi, mesleğimizi en güzel şekilde yapmak olsun. İşte bu hizmettir. Ben müşidme nasıl hizmet edeyim? Elinle, dilinle gidip ne bir alabileceğim vazifeyi alamıyorsan bulunduğun yeri hizmet yerine çevirir. Orada en güzel şekilde sana öğretilenleri yaşayarak halinde örnek olursun. Bitti gitti. Ee, ama o hani artık bırak şunları da döndüğü hizmete böyle yani Hazreti Mevlana istiyor ki şu dikenleri çalıları, şu bizim e, çuvalımızın dibindeki delikleri artık bir kapatalım da içi dolsun. Ondan sonra artık hizmete dönmek, kendi meselini halletip insana dönmek. Eğer açık bir kanal bulamıyorsanız, işte faaliyet açısından bulunduğunuz yeri o hizmet alanına dönüştürün. En güzeli odur. Güler yüzünüzle, doğru sözünüzle, olumlu tavrınızla, her cümleyi hayra yoruşunuzla, e, alttan alışınızla insanların dikkatini çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu dünyada birbirimize tutunarak kervanda olarak güvenli volte Inşallah.